0: Boa noite Brasil, boa noite família Atitude. É um prazer estar com você em mais um culto. Eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo de Deus vai falar com você poderosamente. Eu queria fazer um pedido para você. Pegue o um link agora desse nosso YouTube e manda para todos os seus amigos, para todas as para toda a sua família, as pessoas que você tanto ama. Vamos orar a Deus agora? Santo Deus, nós te damos graças por mais um culto. Nós pedimos a sua presença e o seu poder aqui. Em nome de Jesus, Amém.
1: Glória a Deus. Vamos juntos celebrar o Senhor. Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. E que a gente possa pedir a Ele, Senhor, venha abrir os olhos do nosso coração. Nós queremos te ver. Glória a Deus. Oh. I'm so abrir os olhos do nosso coração certo de que ele está na frente da batalha o nosso general é Cristo, vamos juntos celebrar o Senhor É bom, Ele está entre nós. Se você pode, nesse momento aí onde você está, levantar a sua voz em gratidão e em louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Um dia Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está entre nós, oh, bem mais que as forças, poder e Rei, e a natureza, e tudo que se fez mais que tudo criado por tuas mãos Deus tu és início meio e fim bem mais que os mares bem mais que o sol e as So Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. alturas, onde ouço a sua voz, fala de sua justiça.
0: Jesus, agora é o nosso momento você na sua casa, eu não sei como é que você está, como é que está o seu coração, como é que estão tá os seus anseios, eu sei que Jesus Cristo limpou a gente de todos os nossos pecados, eu quero que você nesse momento na sua casa, coloque a mão no seu coração e agora, com a sua família, com os seus amigos, coloque a mão no seu coração, eu queria que você começasse a aclamar Jesus, Estamos recebendo pedidos de orações de vários lugares do Brasil Mas agora começa a orar comigo aqui, querido Coloca a mão no seu coração Santo Deus Nós, como família Atitude Nós queremos ser boca profética nesse momento Para todas as famílias deste Brasil, Senhor Aos empresários que nesse momento estão passando por um momento tão desafiador Deus, eu creio no mover extraordinário que o Senhor vai fazer Aqueles que talvez não tinham emprego Essa semana, Deus, eu declaro profético, de maneira profética Que uma porta pode se abrir, Pai As famílias que não tem, talvez, tantas coisas nesse momento na sua casa que Estão passando por algumas dificuldades Deus, abre uma porta agora, Jesus Esta semana, abre uma porta poderosa, Jesus A ligação que, que o empresário precisava receber Essa semana vai chegar essa semana, a semana da Vitória, nós cremos, Senhor, no Seu mover, Jesus. Nós cremos que quando um homem, uma mulher se coloca a gente nos seus pés, as coisas começam a acontecer no mover sobrenatural. Jesus, nós pedimos por todas as famílias, todas, de norte a sul do Brasil. Realize o Seu mover. Na autoridade do, do Seu nome nós oramos. Amém, Jesus.
2: Olá, o Atitude em Minuto está no ar e já começamos hoje com um recadinho muito especial da Mari Machado sobre o Casa de Paz. Você sabia que os Casas de Paz já começaram? Já tem muitas vidas recebendo a paz de Jesus através de semeadores que decidiram fazer a diferença. Aqui tem um QR Code que você pode escanear. Esse QR Code vai te levar para um formulário e a partir daí, preenchendo esse formulário, você está se alistando para esse exército. Deus está te dando a oportunidade de participar do crescimento dessas vidas. No final do ano, todos eles serão batizados e você fará parte disso. Que Deus te abençoe e fique atento. Deus vai te surpreender nesse período. E você, já fez a sua inscrição na conferência Atitude Brasil Online Recomeços? Faça agora pelo app, site ou leia com o seu celular esse QR Code que vai direto para a página de inscrições. Será um divisor de águas na sua história. E a série de lives do Pastor Josué vencendo gigantes da vida que acontece sempre de segunda a sábado às 11 horas da noite no Instagram dele, um sucesso. Na bio dele você encontra um link para ganhar um e-book e para entrar no canal do Telegram com conteúdos exclusivos. E nossas arrecadações, contribuições e orações continuam no Drive Solidário. Agora com a presença dos pastores. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe demais essa semana. Recebemos um chamado de Deus, deixar um legado de transformação para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Aceitamos o desafio de construir uma creche referência no cuidado e no ensino e que será um lugar de grande impacto e transformação para 250 crianças e suas famílias. Juntos, temos vencido cada desafio dessa grande obra e já podemos sonhar com cada criança que terá seu destino transformado para sempre na creche Novos Sonhos. Sabemos que temos vivido momentos difíceis e de muitas incertezas. Porém, um sonho tem pulsado em nossos corações. Inaugurar a creche Novos Sonhos assim que tudo isso passar. Em meio a dificuldades tão grandes, oferecermos um novo futuro para as crianças que mais precisam no Rio de Janeiro? É um sonho ousado e agradecemos muito a sua parceria até agora. Mais o que nunca precisamos de você para tornar esse sonho é realidade. de
1: transformação. Vamos todos proclamar a paz e demonstrar o amor e construir um mundo bem melhor.
3: Amém. Vamos dar seguimento ao nosso culto nesse momento tão especial. E você vai entender hoje, eu quero que você pare o que você está fazendo agora e vai, você vai prestar atenção no que eu vou te dizer. Porque o que eu vou te dizer agora não é para você ofertar, é para mudar completamente a sua vida. É para você reviver, literalmente, viver um reavivamento pessoal sobre o seu entendimento acerca do que você tem doado para Deus. Primeira, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. O apóstolo Paulo começa a, a falar sobre contribuições com a igreja, e eu fiquei abismado com as palavras que ele usa, porque Paulo ele decide não criar um tratado teológico, mas dar o testemunho de uma igreja. Olha o que ele diz para a igreja aos, Corinto, aos coríntios, acerca da igreja da Macedônia. Agora, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a, e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até mesmo o que não podiam, além do que podiam, por iniciativa própria... Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas se entregaram primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Ao ler esse texto eu fico impressionado com alguns detalhes. No meio da tribulação, tiveram grande alegria. E no meio de grande pobreza, tiveram grande generosidade. Eu fico impressionado com esse texto. Porque ele, ele diz claramente que o momento de se alegrar é no meio do problema. E ele diz claramente que o momento de ofertar é no momento da pobreza. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A crise não vai roubar de mim e de você, a capacidade de viver o sobrenatural, a crise é aquilo que Deus permite vir sobre nós, para a gente poder viver algo sobrenatural, hoje eu estava conversando com as pessoas das células que eu coordeno, e eu disse que essa semana, diante dessa palavra bíblica, nós não poderíamos ofertar para Deus, menos do que em qualquer outro momento da nossa vida. E a gente tomou junto a decisão de aumentar a nossa arrecadação para fazer as cestas básicas da nossa igreja. Então essa semana, inclusive depois dessa reunião, já foi paga a nossa cota inteira de alimentos. Eu, e eu desafiei os irmãos a doarem muito mais agora. Que essa semana a gente possa doar 10 vezes a quantidade de alimentos que é proposta para o nosso grupo de células semanalmente. Porque diante desse texto bíblico, vendo a igreja da Macedônia que implorou a possibilidade de ser generoso. Então eu quero dizer algo para você, o que você vai fazer diante desse texto? O que você vai ofertar a Deus agora, tanto nas cestas básicas, quanto no seu dízimo, na sua oferta? Diante dessa realidade, é tempo de compreender a verdadeira marca de um cristão. Seja generoso, vamos a esse momento de oferta, eu quero desafiar você. Amém. Amor mais bem-aventurado é dar do que receber, pai eu quero te louvar por aqueles que nesse momento compreenderam a dádiva de doar, o presente de ofertar, pai que cada um seja tão cheio do Espírito de Cristo, para a gente viver como verdadeiros homens e mulheres generosos nessa terra sabendo que o que nós damos é, é muito, tem um impacto muito mais eterno do que aquilo que recebemos em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero celebrar com você que está aqui junto comigo, participando dessa live, não é? Quem está aí? Vai, manda um alô, manda um glória a Deus, mande um, um abraço para nós, fale é, de onde você está, qual é o seu nome, porque eu quero celebrar junto com você, eu estou aqui, abrir aqui especialmente para saber quem está aí, diga seu nome, de onde você está celebrando Jesus conosco, enquanto eu abro o texto bíblico desse, dessa semana, do, desse culto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Né? Eu vejo aqui a Sueli, a Angélica, né? a Denise, a Isabel, Cristina. Será que é a Isabel que eu conheço? Que é uma amiga pessoal minha? Poxa, ao Morete, que homem de Deus maravilhoso. Que bênção, meus irmãos, que bom é celebrar esse culto com você, passar esse tempinho como igreja em adoração. É a parte mais gostosa da igreja, com certeza, é a comunhão dos santos. É a gente poder se reunir e poder ver no rosto do irmão o que Esaú viu no rosto de Jacó, a face de Deus. Porque a Bíblia diz que a face de Deus está no próximo, está na pessoa que está na nossa frente. Então, vamos ler o texto bíblico nessa, nessa hora. Né? Eu quero ler com você primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Vou tentar fazer uma leitura rápida, então eu preciso muito da sua atenção nos detalhes desse texto, para a gente não perder nada, ok? Porque é um texto um pouco vasto. Diz o seguinte. Irmãos... Quero lembrá-los do evangelho que eu preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, apareceu a Pedro e aos doze, e depois disso apareceu a mais quinhentos irmãos, de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, depois apareceu a Tiago, a todos os apóstolos, e depois apareceu também a mim, o apóstolo Paulo, como um dos. Um, como a um que nasceu fora de tempo. Pois eu sou o menor de todos os apóstolos. Nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, eu não mas a graça de Deus comigo, portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram, ora, se está sendo pregado um Cristo que ressuscitou dos mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há a ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, eles também, Ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados, neste caso, também os que dormiram em Cristo, estão perdidos, e se é somente para essa vida, que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia, entre aqueles que dormiram, visto que a morte que veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos, veio por meio de um só homem, pois da mesma forma em que, Adão, em que em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus, o Pai e depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, o último inimigo a ser vencido é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés, ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus Pai, que tudo submeteu a Cristo, quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho de Deus se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se, então, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizaram pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se, bati, porque se batizam por eles? Também nós, porque estamos expondos aos perigos todo dia. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que eu tenho de vocês em Cristo, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justo, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois há alguns que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Amém. Foi a leitura de texto mais rápida e mais longa que eu já fiz na minha vida, irmão. Mas então vamos ao, ao, ao destrinchar dessa escritura. Vamos ao destrinchar dessa escritura. O apóstolo Paulo está fazendo a defesa de algo que é caro, precioso e não pode ser abandonado o Evangelho. A perspectiva da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela é muito questionada por historiadores. A ressurreição de Cristo, ela é muito questionada por ateus, é muito questionada por uma série de estudiosos. E eles falam que tudo bem, até mesmo alguns teólogos, dizem que tudo bem se Jesus, pessoa, não tiver ressuscitado, desde que o Cristo, a ideia, o Messias, tenha ressuscitado na nossa fé. Mas Paulo aqui está fazendo uma defesa de uma ressurreição corpórea da pessoa de Jesus, que nasceu em Belém, e que habitou em Nazaré, e que de lá veio para abençoar todas as famílias. Paulo está dizendo: se você retirar a ressurreição sobrenatural, você retira o sentido do evangelho. Porque naquele tempo, na igreja de Corinto, discutia se que a ressurreição realmente existia ou não. Não viram eles, Dorcas, a serva costureira, sendo ressuscitada dos mortos? Irmãos, quantos testemunhos de pessoas eu mesmo conheço que já foram que foram ressuscitadas? Quantos testemunhos já ouvi? Então por que estão tentando tirar a ressurreição? Por que estão tentando provocar na igreja uma discussão? E Paulo fala, eu lhes preguei um evangelho e esse é genuíno e amaldiçoado seja quem pregou diferente. Porque esse evangelho é o mesmo que eu recebi, é o mesmo que Pedro recebeu, é o mesmo que foi anunciado no Pentecostes. Sabe por que o Espírito Santo desceu no Atos 2? Logo após Pedro dizer que Jesus ressuscitou. E quando o Espírito desce, Pedro fala, sabe por que o Espírito Santo desceu? E a resposta de Pedro automaticamente é, porque esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. E se Deus o fez Senhor e Cristo, deu, o Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. E ainda completa dizendo, porque não era possível que a morte o retivesse. O apóstolo Paulo nesse texto vai dizer que Cristo há de vencer por autoridade dada pelo Deus Pai todos os seus inimigos, e toda a autoridade lhe será sujeita, e diz que o último inimigo a ser vencido, será a morte, porque não é vencendo a morte que se estabelece a vida eterna, irmãos, se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer, não há espaço para falar de vida eterna. Pastor, mas eu não estou questionando isso, eu não duvido que Cristo ressuscitou, eu não duvido que Cristo ele tenha tido poder para ressuscitar os mortos, irmãos. Tenho para mim, tenho para mim, através de um dos versículos que está aqui, as más conversações corrompem bons costumes, que podemos até teoricamente afirmar, eu creio que Cristo ressuscitou. Mas a pergunta é, por que então ainda vivemos um evangelho baseado como se ele ainda estivesse morto, porque aceitamos um evangelho frágil, um evangelho fraco, um evangelho sem transformação, um evangelho não avivado, um evangelho sem a vida do Espírito, um evangelho onde a gente tenta reduzir tudo a shows, a câmeras, a, 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 a apresentações ou a discursos bonitos, não é o evangelho de Jesus o único, o único Texto, não é essa escritura, é o único texto que tem que ser lida e pregada na presença do autor Não é esse momento aqui, esse, irmão, isso aqui não é discurso político isso aqui não é discurso econômico, isso aqui não é discurso nada, isso aqui não é notícia de jornal, isso aqui é a apresentação de uma verdade viva que muda vidas, de uma verdade viva que atravessou a história, de uma verdade viva que atravessou a perseguição, que sofreu, que caminhou, que sangrou, que suou, que se sujou, que se humilhou, que abandonou o céu, para que essa mensagem fosse anunciada, se Cristo ressuscitou, e se você diz crer nisso, eu pergunto, por que é então, que ainda vivemos como se isso fosse um fato banal, e não aquilo que dividiu a história? Sabe, um Cristo morto, nunca poderá ser, a base de uma igreja viva, e uma igreja morta, Nunca poderá corresponder os anseios de um Cristo vivo. Irmãos, talvez você não tenha essa crise de, de acreditar ou não, de achar que talvez Cristo não tenha ressuscitado. Mas talvez a crise que você precisa entrar junto comigo é, qual é a parte de Cristo que nós ainda não estamos vivendo? E é porque que talvez o evangelho que nós dizemos crer, não tem vivificado o nosso coração. Não tem vivificado as nossas almas Onde está o Evangelho da igreja primitiva Que nós adoramos tanto Que nós exaltamos tanto Onde estão os corações que abrem mão do que tem Onde estão aqueles que ofertam generosamente Onde estão as histórias dos Barnabés Onde estão as histórias das Dorcas Que as pessoas não queriam que morresse Então Pedro vem e ressuscita de volta Para devolver aquela mulher cheia do Espírito de Deus Para uma comunidade que era grata pela sua existência Sabe, aqueles que vivem com a convicção diária de que Cristo ressuscitou, transformarão suas comunidades. Aqueles que vivem com a convicção exata de que Cristo ressuscitou, farão diferença, amarão pessoas, darão a vida para ser queimado, farão obras maiores. Porque as obras maiores só não são garantidas porque Ele ressuscitou. Sabe, há uma promessa especial para a vida do crente, que se apega com profundidade à verdade de que ele ressuscitou. Porque se ele ressuscitou, meu amigo, sabe o que significa? Que os pés dele estão nesse momento, pisando a sala da sua casa. Não te enche de temor a certeza de que Ele está aqui. Quando foi a última vez que você se relacionou com Deus a partir do temor? Do Espírito dEle presente no que você está fazendo. Aqui nesse ambiente nós temos todo tipo de pessoas que servem no louvor, nas câmeras, na fotografia, na gestão. Mas todos nós precisamos ser cristãos junto com o pregador também, misericórdia de mim, que carregam a consciência de que isso nós só estamos colocando a mão nas escrituras e nos equipamentos para que o Cristo ressurreto seja anunciado às nações. Sabe? Eu quero declarar que o Cristo ressurreto está caminhando sobre a sua casa. E isso deveria fazer a gente viver a experiência de Pedro, que ajoelhado na laje, quando decidiu orar, não conseguiu passar muito tempo sem ser tomado por uma presença poderosa que o derrubou ao chão para revelar seu coração. Eu quero conhecer a Cristo, vai dizer o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, e ele conclui dizendo: O poder da ressurreição. Irmãos, eu não sigo a um Cristo morto. Eu lembro de uma canção muito com uma melodia muito simples que se cantava na minha infância. Cristo não está morto, ele está vivo. Cristo não está morto, ele está vivo. Sinto em minhas mãos, sinto em meus pés, sinto na cabeça, no meu coração. Sinto em todo o meu ser. Você consegue ainda sentir que há um Cristo ressurreto, que governa não só todo o mundo, e não só governa sobre a morte e a vencerá, mas governa sobre nossas vidas? Porque do que adianta o texto me dizer que Cristo governará sobre todas as autoridades? O que adianta o texto narrar para mim que Cristo ele reinará sobre todas as autoridades, subjugará todas, só, só não vai subjugar Deus, porque foi Deus quem lhe deu a autoridade e um dia ele devolverá para o Deus Pai, é o que o texto diz. Mas o que adianta esse Cristo governar todas as coisas? Se ele não puder governar a direção que nós estamos tomando nas nossas vidas. Outro dia eu estava conversando com a Raquel, E nós ficamos pensando sobre coisas que talvez Deus nos daria autorização para não fazer. Escolhas que talvez biblicamente, se a gente olhar, está permitido a gente abrir mão para não sofrer. Mas no final da conversa a gente concluiu, que, por que, que eu vou viver um evangelho que eu não possa ser digno de sofrer por ele como o meu Cristo sofreu? Por que é que eu vou procurar um evangelho que não é o evangelho da ressurreição? Porque é um evangelho que tudo bem se morrer algo dentro de mim. Tudo bem se morrer algo na minha casa. Tudo bem se morrer algo na minha saúde. Tudo bem se morrer algo na minha realidade. Não. Eu quero continuar caminhando todos os dias. E viver o evangelho da ressurreição. Meu amigo que está em casa, eu quero desafiar você, a partir de hoje, a viver o evangelho da ressurreição de Cristo. E não só a viver, mas considerar, anátema, todo aquele que tentar te corromper com um evangelho que não seja de poder. É literalmente abandonar más conversações, é literalmente abandonar conversas superficiais, porque as conversas que nós estabelecemos, elas definem que tipo de fé nós professamos. As pessoas a quem damos ouvidos, a fé de quem nós caminhamos, define como vai ser a nossa fé, o coração de quem nós caminhamos, define como nós vamos trabalhar as nossas decisões, como nós vamos tomar os nossos rumos, quais caminhos vamos escolher. A convivência, as más conversações, elas corrompem bons costumes. E se elas corrompem bons costumes, não significa que elas vão nos ensinar novos costumes. Elas vão roubar de nós os bons costumes que nós estabelecemos em Deus. A minha pergunta é, Cristo ressuscitou, por que não hoje, a partir dessa verdade... Tomar de volta aquilo que ele nos deu a partir da sua morte e ressurreição. Porque em sua morte, ele sepultou a nossa vida antiga. Mas em sua ressurreição, ele nos trouxe uma nova vida. Que o antigo Adão não conseguiu viver. A morte de Cristo perdoa e anula o seu passado. Mas a ressurreição de Cristo inaugura um novo futuro nas nossas vidas. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você quer deixar. Cristo inaugurar. Um novo futuro na sua vida. A partir do poder. Da ressurreição. Você quer viver hoje. Não como. Um cristão. De um Cristo morto. Mas como um cristão. De um Cristo vivo. E abundante. Sabe. O poder da ressurreição está disponível para todos nós. O poder da ressurreição de Cristo está disponível para todos nós. E se você quer ser uma igreja viva, você precisa ressuscitar dentro de você as suas convicções mais essenciais, nós não estamos no retorno à essência, você precisa ressuscitar dentro de você, a essência do cristianismo, que é o Cristo vivo, o Cristo que viveu, o Cristo que caminhou, o Cristo que olhou para pessoas, que amou pessoas, que foi generoso, que se doou por completo, o Cristo que é vivo, vive ou vive, viverá a partir de hoje, dentro de você, pergunta, você hoje quer conhecer essa vida, você hoje quer receber a vida verdadeira de Cristo, dentro de você, eu quero te fazer um desafio então, eu quero que você ore junto comigo agora, e se você quiser na sua casa, você pode se ajoelhar, você pode se ajoelhar diante de Deus Reconhecendo Cristo Tu tens toda a autoridade Tu tens toda a autoridade Mas hoje eu quero dar ao Senhor a minha vida Para que a sua autoridade venha sobre a minha vida Se você quer isso hoje Entregar a sua vida a Jesus Seja a posição que você tiver sentado em pé Ou quiser se ajoelhar Em forma de humildade Dizendo Jesus eu me submeto à sua vida Porque eu preciso dela mais do que tudo tu és amor, tu és vida, traga vida para mim, então ore assim junto comigo, você vai agora, preste atenção, você vai agora repetir comigo essas palavras, se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, diga assim, Jesus, a tua palavra diz que tu és a ressurreição e a vida, e aquele que crer em ti, ainda que se sinta, ou que até mesmo esteja morto, viverá. Então eu creio em Ti, traga a Sua vida eterna para mim, me dê o presente da salvação, eu recebo agora, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoe por cada um deles, não importa se eu estava vivendo como morto até agora, eu quero a Sua vida a partir de agora, eu tenho esperança em Ti e eu tenho um futuro, em nome de Jesus amém, se você não, não conseguiu acompanhar toda essa oração, ou só no seu coração, só diga assim, Cristo eu te recebo na minha vida hoje, para o perdão dos meus pecados e para a minha salvação, em nome de Jesus, amém, pronto, simples, e agora eu quero saber, Eu vou pegar aqui, não vou pegar, não tem problema, ah, daí. eu vou pegar aqui meu telefone celular, e eu quero saber uma coisa, aqui do meu lado direito, tem um QR Code e nesse QR Code você pode filmar com a tela do seu celular e ele vai te jogar numa página onde você vai preencher mas se você não, te, não conseguir ler o QR Code, não tem problema, tem um número de WhatsApp aqui também tem um link você, qualquer uma dessas formas você pode agora clicar e entrar nessa página nesse link ou falar nesse WhatsApp e se você entrar no QR Code, você vai preencher o formulário que está lá porque nós queremos abençoar você e orar por você... Que entregou a sua vida a Jesus agora... Através dessa oração... Mas se não... Você pode chamar esse WhatsApp e falar assim... Eu recebi Jesus no culto... Das 21 Ou até mesmo... Você pode aqui no chat do Youtube... Diz, eu, aliás, eu quero que todo mundo que fez a decisão agora... Você vai no chat do Youtube... Eu quero ver isso com você... Tem um certo atraso da transmissão... Mas são 20 segundos você vai escrever assim, eu recebi Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu fiz isso, eu recebi Jesus, escreve agora, vai, eu estou aqui lendo, eu quero ver, eu recebi Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, porque através dessa confissão de fé, pública, que a Bíblia diz, que aquele que me confessar, diante dos homens, eu também, eu também Cristo, eu confessarei você, diante do meu Pai, que está nos céus, então escreva agora aí, eu recebi Jesus eu entrego a minha vida a Jesus, eu recebo Jesus, porque eu quero orar por você agora, para a gente finalizar esse culto glorificando a Deus pela sua vida, enquanto você escreve, eu já quero orar, eu sei que pessoas vão escrever, pessoas entregaram a vida a Jesus, então eu já quero orar por você e logo daqui a pouquinho eu vou celebrar né? olha aqui ó a, a P Farias já está dizendo eu recebo Jesus, glória a Deus pela sua vida, eu vou orar por você e por mais quem tomar essa decisão então se você vai escrever, eu já quero orar por você antecipadamente Pai, muito obrigado pela vida dessas pessoas tão preciosas que o Senhor deu a vida para morrer por cada uma delas para perdoar seus pecados e hoje estão recebendo no seu coração, no seu corpo, no seu espírito, na sua alma o poder da salvação que a ressurreição de Cristo traz para todos nós em nome de Jesus que eles sejam tão cheios do Senhor e abençoados pela Tua presença agora, hoje, nesse momento, para glória, para louvor e para honra do nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui quem recebeu Jesus. Olha aqui gente, que coisa mais linda gente. Que coisa mais linda. Olha que o Leandro Marcelino recebeu Jesus. A Denise Ramiro também colocou aqui. um um parabéns para ele, mas quem? A, a Lina Silva recebe Jesus, a Marcela Vila recebe Jesus amém, Ana Rosa a Cátia Regina, tantas pessoas a Pefarias, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, a Bíblia diz que há uma grande festa uma grande celebração no céu por cada um que confessa e crê em Jesus sabendo que eu sou pecador, mas Jesus pode me purificar de toda a minha injustiça que Deus te abençoe, nós vamos encerrar essa celebração agora, mas sabendo que tudo valeu a pena, porque você entregou a sua vida nas mãos do único que ressuscitou e vai vencer a morte um dia, para garantir a vida eterna, mas não deixe de fazer um desses contatos que eu falei, nós queremos abençoar você, te ajudar a crescer nessa decisão, para que o diabo não roube, as verdades que o Espírito Santo consolidou na sua vida hoje, em nome de Jesus, amém, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida que participou desse culto e sobre todo o povo de Deus na terra, agora e para todos sempre, amém, amém, que Deus te abençoe, uma boa noite e uma boa semana para todos vocês. Amém.
1: Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não